0: Wunderbar, schön, dass ihr da seid und auch beste Grüße nach Hause zu euch, äh, wenn du zu Hause bist und dich und in der Nähe lebst und dich noch nicht herkommen traust, dann bleib noch zu Hause und lass dich führen und leiten und lenken und wir leben in komischen, verrückten Zeiten, aber komm dann und sei willkommen dann, wenn du dich sicher und stark fühlst, hier zu sein. Wir wollen niemanden fernhalten, wir wollen aber auch niemanden zu früh herholen, aber wir wollen euch zu Hause einen kraftvollen, liebevollen Oase-Applaus, Jesus-Applaus geben. Machen wir das nochmal mit einem gescheiten Applaus heute Morgen. Ja und bevor wir mit der Botschaft beginnen, begrüße zwei, drei Leute vorsichtig und sage ihnen schön, dass du da bist, mach irgendein High Five oder irgendwas, zeig dich freundlich. Ja, oder nickt so, wie du willst, <lacht> wie es dir gefällt. Jawohl. Ja, der Sommer ist da. Wer hat es schon gemerkt? Der Sommer ist da. Ferien sind auch da, obwohl sich die Ferien dieses Jahr sicherlich ein wenig anders anfühlen, wie je zuvor. Wir sind mitten im Juli und äh, ich habe mir mit meiner Familie die letzten Tage eine Auszeit gegönnt. Wir haben ein bisschen Pause gemacht. Und übrigens, wenn du den Mittwochabend versäumt hast, wir studieren Mittwochabend, jeden Mittwochabend, Vers für Vers durch die Bibel. Und manchmal haben wir auch gewisse Sonderthemen am Mittwochabend. Aber vergangenen Mittwoch hat Eugen Daraban einen fantastischen Job gemacht, indem er quasi... 24 oder 23 Lektionen, die ich vorher gemacht habe, über den Hebräerbrief ein wenig zusammengefasst hat, einen kleinen Überblick gemacht hat über das, was wir am Mittwochabend hier tun. Also solltest du das verpasst haben und von einem echten, waschechten Burgenländer lernen wollen, einen waschechten Burgenländer über den Hebräerbrief lernen willst, dann schau dir auf YouTube oder auf der Webseite oder im Audiobereich diese Lektion vom letzten Mittwoch bitte an. Ich glaube, es war der 8. Juli. Hebräerbrief Spezial ist der Titel. Und ich habe die letzten Tage mir darüber nachgedacht, was wir jetzt im Sommer hören sollen oder was wir predigen sollen. Und ganz ehrlich, ich habe bis vor zwei Tagen keine Ahnung gehabt, aber das ist nichts Neues, ich habe oft keine Ahnung, sagt die Christi zumindest. Ja. Aber ich habe wirklich keine Ahnung gehabt und wir haben auch heute keine Serie angekündigt, aber wir werden demnächst wieder eine Serie starten. Vielleicht sogar schon heute, zumindest wird es für die heutige Predigt einen zweiten Teil geben und zwar nächste Woche. Der Titel lautet, Baue und stärke deine Schutzmauer oder Wehrmauer. Unsere Mauer, unsere Schutzmauer, unsere Wehrmauer zu stärken. Wer weiß, es gibt Angriffe in diesem Leben. Wer hat das schon gemerkt? Wir haben Angriffe von allen Seiten. Manche Angriffe äh, sind unser Fleisch, unser fleischliches Denken. Aber manche Angriffe, nicht alle Angriffe, aber manche Angriffe kommen auch von unserem Widersacher. Die Bibel nennt ihn den Teufel. Also wir bauen, sagen wir bauen und stärken unsere Schutzmauer, unsere Wehrmauer, damit wir gewappnet sind, für die Angriffe in unserem Leben, die zahlreich sind. Und darüber werden wir heute und nächsten Sonntag reden. Und ich werde euch ungefähr sieben, könnten auch acht oder neun werden, obwohl sieben eine schöne Zahl ist, aber vielleicht werden es acht oder neun, Dinge geben, um sicherzustellen, dass du gut aufgestellt bist für die Zukunft. Dass du gut aufgestellt bist, wenn Angriffe Kommen. Wer findet es interessant? Sehr, sehr wichtig, dass unsere Schutzmauer, unsere Wehrmauer, unsere Barrikade sozusagen richtig stark ist in diesen Zeiten. Und dann natürlich habe ich schon weiter gedacht in den Juli hinein, in den August hinein und wir werden, so denke ich, falls Gott nicht was anderes vorhat dann kurzfristig, so werden wir den Sommer nutzen um über das Thema Bauen zu sprechen. Wer weiß, wir brauchen ein gutes Fundament? Wer weiß das? Wer weiß, wir brauchen eine solide, stabile Struktur? Wo sind meine Baumeister und Bauträger? Ja? Wir wissen, dass wir, wenn wir bauen, richtig bauen müssen. Und das Haus braucht also ein starkes Fundament. Das Haus braucht starke Stabilität, eine Struktur, starke Mauern. Aber es braucht auch einen starken Zaun, würden wir heute sagen. Heute bauen wir keine Mauer um unser Haus mehr herum, aber wir bauen Zäune, wir, wir haben Alarmsanlagen, die wir einbauen, die uns absichern, stimmt es? Wir tun viele Dinge, die uns davor schützen, dass wir in Gefahr laufen, dass eingebrochen wird oder dass wir von einem Angriff überrascht werden. Das ist extrem wichtig, Freunde. Was ich heute und nächsten Sonntag sage, ist extrem, extrem, extrem wichtig. Ich will nicht, dass du wie ein Nockerbatsi da stehst, wenn wir jetzt auf schwierige Zeiten zugehen. Bist du bereit? Sag mal, ich bin kein Nockerbatsi. Ich bin gekleidet in den Kleidern Gottes, in der Gerechtigkeit Gottes, gekleidet mit dem Brustpanzer seiner Gerechtigkeit, mit dem Schild des Glaubens, mit dem Helm des Heils, mit dem Schwert des Geistes, mit den Stiefeln bereit einzutreten, die Wahrheit des Evangeliums zu verbreiten, dieses Simple Gospel, von dem wir heute gesungen haben. Und das ist unsere Kleidung, das ist unser Arsenal, das ist unsere Rüstung, die wir brauchen in der heutigen Zeit. Aber wir brauchen eine starke Mauer. Wir brauchen eine starke Mauer. Das ist extrem wichtig, damit wir geschützt sind, damit wir gewappnet sind für die Angriffe des Lebens. Also die nächsten zwei Botschaften. Baue und stärke deine Schutzmauer, deine Wehrmauer. Und dann werden wir den ganzen Juli und August darüber reden, wie wir stark bauen, wieder aufbauen oder überhaupt einmal bauen können, unsere Familien stark machen, wer ist da mit dabei, unsere Finanzen stärken und auch unser persönlichen Zustand, unser Herz stark machen, kräftigen und entwickeln. Wir werden über alle Bereiche reden, wo wir stark bauen müssen und wo wir stark aufgestellt sein müssen. Also wenn du es mit dem Bauen hast, wenn du dich als Baumeister siehst, dann werden wir die nächsten Wochen nicht über Bob, den Baumeister, reden, sondern über Markus, den Baumeister, Karl Michael, den Baumeister, Erich, den Baumeister und wenn du Robert heißt, dann auch Bob, der Baumeister. Auf jeden Fall, wer, wer kennt Bob, der Baumeister, wer hat Kinder und kennt Bob, der Baumeister, ja. Also wir werden reden, wie wir stark bauen können. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und danach handelt, der gleicht einem klugen Menschen, der sein Haus auf Felsen baut. Was? Baut. Und wer gleicht einem törichten Menschen, der sein Haus auf Sand baut, der nur hört, der jeden Sonntag in den Gottesdienst kommt, das geht da eine und da wieder aus. Pastor, das war eine tolle Predigt. Ja, super, gratuliere. Das bedeutet 0, Jose. Weißt du das? Darf ich mal so anfangen heute, Klar, mal mit der Tür ins Haus fahren. Oh, das war eine tolle, ich freue mich natürlich, ich habe auch ein Ego natürlich. Ja, Karl-Michael, du hast super gepredigt, war das toll, super. Aber ich weiß ganz genau, das heißt agrat gar nichts. Denn wenn wir nicht danach leben und handeln, Montag bis Samstag, meistens haben wir schon am Sonntagnachmittag vergessen, stimmt es? Dann bringt das überhaupt keine Frucht in unserem Leben. Und wir wollen Frucht bringen, ja oder nein? Wir wollen 30, 60, 100-fältig Frucht bringen in unserem Leben. Leben. Also das ist der Plan für den Sommer. Bauen, Karl Michael der Baumeister, Michael der Baumeister und so weiter, das werden wir tun. Die Idee für diese heutige Botschaft und nächste Woche kommt aus einem Vers, den wir in der letzten Serie gehört haben, nämlich Sprüche 25, Vers 28, lesen wir ihn bitte laut gemeinsam. Wie eine Stadt mit zerstörter Mauer ist ein Mann, der sich nicht beherrschen kann. Wenn wir keine Selbstbeherrschung haben, sagt uns die Bibel, dann wäre das ungefähr so, wie wenn wir ein Haus hätten, ohne Schutz, ohne Stabilität, ohne Struktur. Im, in der Antike war das so, dass man hochgebaut hat, also hoch auf einem Berg möglicherweise, wo man nicht angreifbar war. Und die Stadt hat man in Mauern oder hat man ummauert, damit die Mauern und die Höhe äh, der Stadt die Feinde abschreckte und es ihnen unmöglich war, die Stadt einzunehmen. Wenn du keine Selbstbeherrschung besitzt in deinem Körper, in deinem Denken, in deinen Gefühlen, dann bist du wie eine wehrlose Stadt. Eine Stadt ohne Mauer, eine schutzlose Stadt. Und so ist dann dein Leben genauso. Also ist die Mauer wichtig? Wer sagt, die Mauer ist wichtig? Und da drei von euch. Super, ich bin begeistert von euch. Ich weiß, wir sind in Österreich und sind ein bisschen reserviert, aber nur weil ich so gut drauf bin, heißt es das nicht, nicht, dass du nachlassen kannst. Jetzt lass uns gemeinsam gut drauf sein, okay? Wer glaubt, die Mauer ist wichtig? Ja? Wer glaubt, es ist wichtig, dass wir gut aufgestellt sind und dass wir nicht angreifbar sind für die Mächte der Finsternis? Die Mauer ist wichtig, weil sie uns Sicherheit gibt, weil sie Stabilität bringt, weil sie eine Verteidigungsmauer ist. Und übrigens, wenn du die Waffenrüstung Gottes studierst, im Epheser Kapitel 6, sind die meisten der Waffen Verteidigungswaffen. Schild des Glaubens, Panzer der Gerechtigkeit, Helm des Heils, Stiefel, das sind alles Verteidigungswaffen. Es gibt nur eine Angriffswaffe, das Schwert des Geistes, und noch eine eigentlich, der, der Speer des Gebetes. Und mit der können wir, mit diesen Waffen können wir attackieren. Ja, es hat gesagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Nur blöd ist es, wenn du nicht weißt, was geschrieben steht. Ja? Das, herumzurufen, es steht geschrieben, bringt gar nichts. Du musst wissen, was tatsächlich geschrieben steht. Und das sind die Waffen, die wir haben. Und wir reden heute über unsere Schutzmauer. Und wir schauen uns, 1. Petrus 5 an. Das ist unser goldener Text für heute und nächste Woche. Und im 1. Petrus 5, wir werden uns dann auf die Verse 8 und 9 einschießen. Aber ich möchte den Kontext mitnehmen. Sagen wir Kontext. Kontext mit dem Verse 6 bis 11. Und unser Fokus wird sein Verse 8 und 9a. Lesen wir gemeinsam 1. Petrus 5, Vers 6. Du darfst laut mitlesen, wenn du möchtest. Demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand, dann wird er euch auch zur richtigen Zeit erhöhen. Und werft so alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Dem dem, wem, dem Widersacher, dem Todfeind, müsst ihr im festen Glauben widerstehen. Dabei sollt ihr wissen, dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Mit anderen Worten, du bist nicht alleine. Ja? Viele leiden, vielen geht schlecht, nicht nur dir. Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er selbst wird euch nach dieser kurzen Leidenszeit auf der Erde aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund, festen Fundament stellen. Ihm gehört die Macht in Zeit und Ewigkeit. Amen. Was für eine monumentale Passage, was für eine gewaltige Passage. Lass uns kurz beten. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dein heiliges Wort besser zu verstehen. Erleuchte die Augen unseres Herzens Schenk uns Einsicht und Erkenntnis in deine Wahrheit heute, in Jesu Namen, damit wir die Lügen des Teufels entlarven können und siegreich hervorgehen dürfen, in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Gehen wir noch zurück auf Verse 8 und 9. Darauf wollen wir uns einschießen. Vers 8 und dann Vers 9a und da steht folgendes. Lesen wir es gemeinsam laut, bitte, das sind sehr wichtige Worte. 1, 2, 3. Seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Dem müsst ihr im festen Glauben widerstehen. Was sollten wir sein? Nüchtern und wachsam. Jemand, der alkoholisiert ist oder war, ich weiß, das kennt niemand von euch, ist eh klar, aber wenn du schon mal alkoholisiert warst, dann weißt du, Du tust unvernünftige Dinge, richtig? Du tust Dinge, die würdest du normalerweise wahrscheinlich nicht tun. Du sagst Dinge, die du wahrscheinlich nicht sagen würdest. Nicht nüchtern zu sein ist gefährlich. Wer weiß das? Du solltest kein Auto lenken. Du solltest wachsam sein. Amen. Und Nüchternheit im Leben ist extrem Wichtig. Es gibt eine Zeit, sich zu freuen, es gibt eine Zeit, zu jubeln, aber es gibt eine Zeit, auch nüchtern zu sein, nachdenklich zu sein und wachsam zu sein. Wie oft hat Jesus gesagt, seid wachsam. Darf ich fragen, wer hat schon einen unachtsamen Fehler gemacht, der dich Monate, vielleicht Jahre gekostet hat? Darf ich fragen? Ja. Wow, See, nüchtern zu sein und wachsam zu sein ist sehr wichtig. Warum? Der Teufel. Euer Todfeind streicht wie ein brüllender Löwe herum. Wie ein brüllender Löwe. Frage, was macht ein brüllender Löwe? Was tut ein Löwe, wenn er auf Beute geht? Greift er die, die Herde an oder sucht er sich das schwache Glied? Was ist es? Er sucht sich das Junge, das Schwache, das Geschwächte und das Verletzte. Amen, stimmt es? Seid ihr da heute Morgen? Es ist extrem wichtig. Also, er sucht nach Schwächen. Und dort, wo er Schwächen findet, kann er natürlich angreifen. Es gibt Versuchungen im Leben, die würden mich nie versuchen. Du kannst mich zum Beispiel mit keinem anderen Mann versuchen, egal wie schön er ist. Unmöglich. Wird dir nicht gelingen. Karl Michael, schau mal, so ein schöner Mann. Du kannst mich damit nicht versuchen. Aber ich kenne welche, die werden davon sehr versucht. Amen. Aber wenn du mir eine schöne Frau zeigst und ich nicht achtsam bin, dann kannst du mich sehr versuchen. Richtig? Ja, wo sind meine ehrlichen Männer heute? Ja? Wo sind meine unehrlichen Männer? <lacht> Nein, sind alle ehrliche, oder? Also, wo greift er uns an? Dort, wo wir schwach sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns stärken dass wir unsere Schutzmauer aufbauen, stärken und entwickeln in unserem Leben. Das ist extrem wichtig. Darum sind wir nüchtern und wachsam, weil der Löwe, also der Todfeind, der Teufel streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht, sagen wir sucht. Wonach sucht er? Genau nach diesem Schwachen. Genau nach diesem Opfer das leicht zu besiegen ist. Deswegen hat Paulus immer wieder gesagt, wir sind Gewinner in Christus, wir sind mehr als Überwinder. Oder Johannes, der, der in uns lebt, ist größer als der, der in der Welt ist, weil wir Gewinner sind in Jesus Christus und nur in Jesus Christus alleine sind wir schwach und sehr, sehr ausgesetzt den Angriffen dieser Welt. Und was hier hervorgeht, ist ganz klar. Es geht hier hervor, dass wir vorausplanen müssen. Vorausplanen müssen. Weißt du, wenn du auf eine Party gehst, ich gehe auf keine Partys, die Zeit habe ich leider nicht, oder Gott sei Dank, aber wenn du auf einer Party bist und du weißt, dort wird getrunken und du weißt, dort sind ein paar lockere Mädels und ein paar lockere Burschen und du gehst hin unvorbereitet, was wird passieren? Wahrscheinlich, du wirst den Versuchungen nachgehen. Nachgeben. Was ist aber, wenn du im Voraus schon geplant hast, wie du lebst, was du tust und du hast im Voraus schon die Schutzmauer aufgestellt. Was wird dann passieren? Vielleicht wirst du versucht, vielleicht wird auch was anklopfen und vielleicht gehst du gar nicht hin, weil du gescheiter bist. Richtig? Aber Faktum ist, wenn du sagst, na, ich bereite mich vor, wann der Angriff dann da ist. Das wird nicht funktionieren. Wann muss die Schutzmauer stehen? Lange, sage ich mal lange, Lange bevor der Feind überhaupt darüber nachdenkt, dich anzugreifen, muss deine Schutzmauer bereits stehen. Amen? Hundertprozentig. Warum? Weil wenn du sagst, naja, schauen wir mal, was passiert und ich bin dann eh sicher stark genug, wahrscheinlich. Was wird dann passieren? Du wirst eingehen. Du wirst zusammenbrechen. Sag mal mit mir gemeinsam, ich muss voraus geplant denken. Und ich muss bereits im Voraus einen Plan haben, dem Widersacher zu widerstehen. Ich muss vorher gekleidet sein mit dem Helm, mit dem Panzer, mit dem Schild, mit den Stiefeln, mit dem Gurt der Wahrheit. Nicht erst dann, wenn der Feind vor der Tür steht. Die Haustür muss zugesperrt sein, wenn der Einbrecher kommt. Nicht dann zusperren, wann er schon die Tür aufgemacht hat. Versteht ihr, was ich sage? So wichtig ist das, was wir heute besprechen. Ganz wichtig zu verstehen natürlich, wir haben keine Angst vor dem Teufel. Wir machen ihn auch nicht größer, als er ist. Aber ihn zu leugnen wäre dumm. Nicht wachsam sein wäre dumm. Im Johannes 10, Vers 10 steht, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Und das will auch der Teufel. Das wollen auch die falschen Propheten und Hirten. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus kam, um den Schafen, das bist du und das bin ich, das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und uns muss bewusst sein, dass es ihn gibt, und wie er funktioniert. Im 2. Korinther 2, Vers 11 steht, denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Sagen wir es gemeinsam? Das soll ihm nicht gelingen. Aber wir wissen genau, wie er operiert, wie er funktioniert und wie er arbeitet. Du sagst jetzt, den Teufel gibt es denn wirklich? Es gibt auch den bekannten Spruch, oder? Der Teufel schläft nicht. Also in Epheser 4, Vers 27 steht, gebt dem Teufel keinen Raum. Es gibt das Böse und den Bösen. Jesus hat über ihn gesprochen. Paulus hat ihn mehrmals erwähnt und liest die Evangelien. Überall, wo Jesus auftrat, rührte sich der Teufel. Überall. Überall, wo Jesus auftrat, rührten sich der Teufel und seine Engel und Dämonen. Überall. Was hat Jesus am laufenden Band getan? Er hat die Dämonen ausgetrieben. Er hat die Teufel verjagt. Er hat den Satan besiegt am Kreuz. Also wenn du sagst, er ist nicht real, dann glaubst du eine Lüge. Und das ist extrem beliebt heute. Ein bekannter englischer Schriftsteller, Gilbert Chesterton, 1874 bis 1936 hat Folgendes gesagt. Ich lese: Es sei heute, es ist heute die List des Teufels, dass er uns Glauben macht, es gebe ihn gar nicht. Jesus macht eines von Anfang an klar, dass er uns von dem Bösen befreien will. In dem Gebet, das er uns gelehrt hat, im Vater Unser, lautet die letzte, die siebente Bitte: Befreie uns von dem Bösen. Damit ist nicht nur das Böse gemeint, dass wir ihr leiden oder Leider auch selber anderen zufügen. Jesus lehrt uns auch, Gott zu bitten, dass er den Bösen von uns fernhalte, dass der Böse uns nicht schaden möge. Wenn es das Böse gibt, gibt es den Bösen, ganz klar. Wenn es die Schöpfung gibt, gibt es den Schöpfer. Wenn es den VW gibt, gibt es Wolfsburg. Die Fabrik, wo VW steht. Logisch, oder? Es gibt nichts, was nichts einen Schöpfer hat oder einen Urheber hat. Das Böse hat eine Quelle der Böse. Und Gott hat eine Quelle, also Gott ist die Quelle, er ist der Schöpfer und wir sind seine Schöpfung. Bist du bereit? Wir reden jetzt über errichte deine Wehrmauer und wie errichte ich nun meine Wehrmauer? Wie errichte ich eine Festung? Wie errichte ich Errichte ich eine Barrikade, wie errichte ich einen Schutzwall? Bevor wir das tun, noch ein Vers. Jakobus 4, Vers 7 besagt: So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Der wird dann von euch fliehen. Nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Zwei ganz wichtige Sachen. Unterwerft euch nun Gott, Unterordnung. Widersteht dem Teufel. Das eine funktioniert ohne dem anderen nicht. Wenn du nicht untergeordnet bist, funktioniert das Widerstehen sicherlich nicht. Du musst untergeordnet sein, unter Gott, und dann widerstehst du dem Teufel, der wird dann von euch langsam davon gehen. Nein, er wird von euch fliehen. Nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Das ist extrem interessant, was hier steht. Übrigens, ganz interessant, noch, bevor wir weitergehen, Zurück zum 1. Petrus 5, da steht, wie ein brüllender Löwe geht er rum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das griechische Wort für verschlingen ist das Wort schlürfen. Schlürfen. Das heißt, der tut nicht nur ein bisschen was von dir wegknappern, der will dich aufschlürfen. Studier's. im griechischen Urtext. Er geht umher und sucht jemanden, den er völlig verschlingen, völlig aufschlürfen kann den er ruinieren kann. Und das ist sein Werk. Und das ist real, liebe Freunde. Wir haben keine Angst vor ihm. Warum? Weil Jesus größer und stärker ist. Und wenn wir uns ihm untergeordnet haben, dann widerstehen wir dem Satan und er wird von uns fliehen. Aber zu sagen, es gibt ihn nicht oder eine Karikatur von ihm uns vorstellen mit Händeln und so einer dreizackigen Gabel ist Quatsch. Aber die Finsternis ist real. Und wir müssen ihr und können ihr und ich gebe da jetzt. Wir fangen heute an, schauen wir, wie weit wir kommen. Nächste Woche geht es weiter. Das Erste ist, verbringe jeden Morgen Zeit alleine mit Gott. Du sagst, Karl Michael, jetzt redest du schon wieder vom Beten, oder? Ja, jetzt rede ich schon wieder vom Beten. Wir haben eine ganze Serie gemacht letztes Jahr, Redefreiheit. Da sind wir in sieben oder acht Predigten das unser durchgegangen. Wer glaubt, dass Beten immer noch wichtig ist? Wer glaubt, es ist immer noch die angegriffenste Zeit unseres Lebens. Meine Güte, darf ich kurz beichten? Ich nehme mir vor, ständig zu beten, aber es gelingt mir nicht ständig. Ich habe festgestellt, wenn ich in der Früh nicht um fünf, halb sechs aufwache, sondern erst um acht oder halb neun, dann ist es vorbei. Denn dann muss ich schon die E-Mails lesen. Die Kinder, wenn sie noch daheim sind, dann wollen die was. Oder die Christi will was, oder ich will was, keine Ahnung. Wenn ich nicht aufstehe in der Früh, dann ist diese Zeit weg. Ich gebe euch nur einen Tipp. Erstens einmal, alles was ich mache, bevor die anderen auf sind, da ist die Stunde fünf Stunden wert. Okay? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, die Zeit von fünf bis sechs, wenn ich die aufstehe, leider nicht jeden Tag, aber wenn ich von fünf bis sechs auf bin, in der Bibel lese und bete. Das ist wie fünf Stunden. Da ruft mich jemand an. Da will niemand was von mir. Das Einzige, was immer noch die Versuchung ist, E-Mails checken. WhatsApp checken. Und ich weiß eines, wenn ich nicht bete und das Handy liegen lasse und beginne nachzuschauen, wer mir geschrieben hat, ist es vorbei. Glaube mir eines. Dieser erste Satz ist der wichtigste Satz deines Lebens. Das ist eine Mega-Aussage. Aber wer kann das bestätigen? Wenn die ersten 10 Minuten Gott gehören, muss keine Stunde sein, bitte um Himmels Willen, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, 5 Minuten, was immer du ausschnitzen kannst, beginne klein und mach es größer. Aber wer von euch weiß, wenn die erste Stunde oder eine halbe Stunde oder was auch immer richtig ist, dann kann kommen, was will. Glaub es mir. Und wenn du das nicht glaubst, hast du es noch nicht probiert. Und wenn du es probiert hast, hast du es nicht gescheit probiert. Weil Halbherzigkeit kannst du dir in die Haare schmieren. Das war nicht Teil meiner Predigt, aber ich sage es noch einmal. Halbherzigkeit kannst du dir in die Haare oder sonst wo schmieren. Niemand wird der beste Tennisspieler der Welt halbherzig. Niemand wird der beste Fußballspieler der Welt halbherzig. Niemand wird ein großartiger Prediger bei oberflächlichen Lesen der Bibel. Sind wir noch wach? Seid ihr wach? Ich gehe heim, ich sage euch's. Man sagt euch nicht, taugt, ich gehe heim. Wirklich, ich sag's wirklich. Kein Spaß, ich bleibe eh da. Ja. Ich könnte alle heimgehen, ich bleibe trotzdem da. Es ist, ich liebe, was ich tue. Aber verbringe jeden Morgen Zeit alleine mit Gott. Ich habe vor drei Tagen jemand, einen Prediger, gehört, der hat gesagt, er hat mich sehr ermutigt, er hat gesagt, er hat eine Regel aufgestellt in seinem Leben. Und sei er diese Regel, eine eigene Regel, keine, keine biblische Regel, und auch keine, keine Regel, die, 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 ist, die entscheidend ist, aber sie ist entscheidend. Die Regel ist: kein Bibel lesen, kein Frühstück. Ich habe gesagt, Bingo, das beginne ich. Ab morgen. <lacht> ab morgen. Nein, ab heute. Wer sagt, ab heute? Kein Bibel lesen. Amerikaner, no Bible, no breakfast. Bevor ich was in meinem Mund stecke, das Wort Gottes. Wer sagt, das wäre lebensverändernd? Ich fange damit an. Ich habe heute schon angefangen, aber ich. Ich habe gestern schon angefangen, aber ich habe das so cool gefunden. Weil oft habe ich gesagt, ich sehe erst was, du jetzt erst was, dann, dann, dann tue ich um 9, um zehn, geht ja auch noch. Ich kann es ja um elf ja noch nachholen, oder? Ich bin ja Prediger, aber Arbeit, du hast uns nichts, ja. Ich meine, ich kann ja dann um elf Jahre noch auf meine Knie eine Stunde. Darf ich euch verraten? Wenn ich es nicht tue, um fünf, sechs oder sieben, wenn ich es nicht in der Früh tue, ich krieg's es das ist einfach die Realität. Und das habe ich bemerkt, beraubt jeden Tag meines Lebens mit, von enormer Kraft. Und deswegen gibt es eine neue Karl-Michel-Regel. No Bible, no Breakfast. Kein Gebet, nichts Gescheites zum Essen. Wenn ich nicht zuerst die Zeit mit ihm verbringe, geht sonst nichts anders in meinen Mund. Sagen wir noch. Mal. Wer glaubt, das wäre life-changing? Ich meine, das wäre unfassbar. Wer weiß es, weil das lebt? Ich meine, einige Lebensjahr. Aber das ist unglaublich. Und das kreiert eine gewaltige Mauer in deinem Leben. Eine gewaltige Mauer in deinem Leben. Eine Schutzmauer. Du wirst unanfechtbar. Ja? Er kann nicht rein, weil du hast die erste Stunde Gott gegeben Halleluja. Lesen wir Psalm 5, Vers 4 frühmorgens schon hörst du meine Stimme. David redet hier. Frühmorgens, lesen wir es gemeinsam laut, frühmorgens hörst du meine Stimme, Yahweh. Yahweh ist der hebräische Name für den Allmächtigen. Ich bin, der ich bin. In aller Frühe bringe ich dir mein Gebet und warte auf dich. Früh am Morgen hört er meine Stimme. Hört Gott früh am Morgen deine Stimme? Eines, was ich lebe, seit ich denken kann. Das war ungefähr mit 18, habe ich angefangen zu Denken. Ja? Ah. Aber seit meinem 18. Lebensjahr, ich bin noch nie aus meinem Bett gestiegen, ohne zu sagen, Jesus oder Danke, bevor meine Füße den Boden berühren, schaue ich zuerst auf zu Gott. Das mit der ersten Stunde habe ich nicht immer hingekriegt. Aber der erste Gedanke an ihn, ja, glaubt Gott sei Dank. Ich kann noch im Bett liegen, ich kann noch da liegen, aber mein erster Gedanke ist ja, ich will eine Schutzmauer bauen für den Rest des Tages. Das ist extrem, extrem, extrem wichtig. Und dann im 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet unablässig oder betet ohne Unterlass. Der griechische Urtext sagt hier, betet ohne Pause. Mir gefällt es betet ohne Pause. Was heißt das? Muss ich jetzt immer beten? Ich, muss ja, ich bin ja Busfahrer, ich kann nicht da laut beten fahren. Wer von euch weiß, beim Busfahren kann man an Gott denken. Beim Busfahren kann man auch unter seinem Bart beten. Wer von euch weiß, egal was du tust, beten bedeutet mit den Gedanken bei Gott zu sein, über ihn nachzudenken und natürlich zu jeder Zeit zu beten. Wenn die Kinder in die Schule gehen, immer vorher beten. Wenn sie ins Bett gehen, kurz für sie beten. Einfach beten ohne Unterlass. Und ich sage dir, Morgenstund hat Gold im Mund. Ist okay. Das stimmt. Fleißige Menschen, die früh aufstehen. Es gibt immer noch Menschen, die wollen mich überzeugen. Spät aufstehen geht auch. Die wird es wohl geben. Für mich funktioniert es nicht. Wenn ich in der Früh meine Zeit mit Gott habe, mein Tag ist wie Tag und Nacht. Ich sage euch das, er ist wie Tag und Nacht. Wenn ich es auslasse, ist auch mehr Nacht wie Tag. Ja? Tag und Nacht. Du sagst, das ist so einfach, was du sagst. Ja eh, hast du ein Problem mit einfach. Willst du eine Schutzmauer bauen, ja oder nein? Was ist notwendig für Schutzmauer? Ein Ziegel nach dem anderen. Du baust eine dicke, fette Mauer. Das ist nicht von heute auf morgen, aber es ist nicht schwer. Es ist einfach. Wir müssen es nur tun. Punkt Nummer 1. Verbringe jeden Morgen Zeit alleine mit Gott. Warum wiederholst du dich so oft, Karl-Michael? Weil es wichtig ist. Willst du es nochmal hören? Verbringe jeden Morgen Zeit alleine mit Gott. Willst du noch was hören? Es gibt keinen Ersatz dafür. Dafür gibt es keine Alternative. Okay, zweitens, füttere deinen Geist jeden Tag von den richtigen Quellen. Was meine ich damit? Füttere deinen Geist oder deine Seele jeden Tag mit den oder von den richtigen Quellen. Wir wissen, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Wir nehmen die Bibel auf. Aber ich möchte dich ermutigen, auch die richtigen Bücher zu lesen. Du sagst, ich bin kein Bücherleser. Dann Audiobooks. Audios. Aber gib dir den richtigen Stoff. Gib dir die richtigen Bücher und gib dir die richtigen Audios zu mir. Jetzt pass gut auf. Ich habe vor zwei Wochen circa dem Raphael den Auftrag gegeben, unseren ganzen Buchshop auszumisten. Ich bin so ein bisschen durchgegangen, unsere Bücher, was da hinten sind, mir jetzt die Haare zu Berge gestellt. Dann sagt der Raphael zu mir, ihm schon länger. Und wir haben auch meine grünen CDs ausgemistet, Hast du das gemerkt? Ziele, Selbstbild, das war ich von 20 Jahren, das bin nicht mehr ich. Ich weiß, einige, die heute zuschauen, sind auf mich aufmerksam geworden durch diese grünen CDs. Das bin nicht mehr ich. Das bin wirklich nicht mehr ich. Ich bin ein Prediger heute und kein Motivationslehrer mehr. Ich bin ein Mann Gottes geworden und nicht mehr so ein Za Zaunreiter, ein bisschen da, ein bisschen da. Nein, mir geht es darum, die Bibel zu verbreiten, das Wort Gottes zu verbreiten. Und wir werden die nächsten Wochen und Monaten unserem Buchshop nicht nur ausmisten, sondern neu ausstatten. Weil oft kommen Leute zu mir und sagen, Karl Michael, was soll ich außer der Bibel noch lesen? Das ist eine gute Frage. Soll ich überhaupt außer der Bibel noch was lesen? Ja, solltest du. Jawohl, ja, solltest du. Nur das Richtige, Sag wir mal das Richtige. Wer weiß, es gibt viel Müll da draußen. Es gibt viel, viel Müll da draußen an Selbsthilfe und Motivation und es gibt auch viel Müll an sogenannter christlichen Literatur. Seid ihr noch wach? Und wir werden die nächsten Wochen und Monaten diesen Buchshop, du wirst ihn nicht wiedererkennen, wir werden handerlesene Bücher verkaufen, die ich selber gelesen habe, die der Raphael selber gelesen hat, die wir ohne Bedenken weitergeben können. Und die solltest du dann kaufen und verschlingen, weil das ist das, was wir hier predigen und was ergänzend wichtig ist. Okay? Was du heute noch siehst da hinten, das ist noch nicht alles durchgegangen. Da ist vielleicht noch das eine oder andere dabei, was wir nicht mehr oder gar nicht mehr gutheißen würden. Aber wichtig ist, dass du über die Bibel hinaus auch ein Leser wirst. John Maxwell hat einmal gesagt, ein Pastor, der nicht liest, sollte nicht länger Pastor sein. Große Menschen, Lieder sind Leser. Egal in welchem Feld oder welcher Branche. Nur zieh dir nicht alles hinein, les das Richtige. Und ich werde jetzt lachen, wo habe ich das gelernt? Von Paulus. Les mal den nächsten Vers, der ist genial, der ist faszinierend. Der nächste Vers ist faszinierend. Und zwar im 2. Timotheus 4, Vers 13. Die letzten Sätze, die Paulus geschrieben hat vor seinem Tod. Was hat er geschrieben? Timotheus, er ist im Gefängnis. Bring mir aus Troas meinen Mantel mit. Warum wollt ihr einen Mantel haben? Weil war im keut war. Wer vielleicht weiß, das Ding Dinge sind viel einfacher, als wir denken. Er war keut. Er war in einer kalten, feuchten Gefängniszelle und sagt, Timotheus, und wie lange hat es gedauert, bis der Mantel dann kam? Wochen, Monate vielleicht. Da auf jeden Fall war das eine Weltreise damals unfassbar, bis der Mantel zum Paulus kam, bring mir bitte den Mantel. Ich liege hier im Gefängnis, bring mir den Mantel, den ich bei Karpus zurückgelassen habe. Hat ihn irgendwo vergessen. Ebenso die Bücher. Vor allem aber die Pergamentrollen. Bücher waren damals Schriftrollen natürlich. Und Pergamente waren besondere Schriftrollen auf Tierhäuten. Aber was sagt Paulus? Ich will drei Sachen oder zwei Sachen. Ich will einen Mantel und ich will meine Bücher. Hast du es gelesen? Ich will meinen Mantel und ich will meine Bücher. Was lernen wir vom großen Paulus? Ich habe nicht mehr lang, Aber solange ich noch habe, werde ich wachsen. Werde ich wachsen und werde ich mich weiter entwickeln. Lies, aber lies das Richtige. Lies, aber lest das Richtige. Und noch etwas. Jetzt hör mir ganz gut zu, was ich sage. Bist du noch wach? Wem hilft es heute? Wer ist bei diesem Schutzfall? Hör mir ganz gut zu. Hör nicht nur den Karl Michael. Hör auch anderen Predigern zu. Aber, sag mir aber, den Richtigen. Da ist viel Müll draußen. Da ist viel Irrlehre draußen. Da ist viel Hokuspokus draußen. Da ist viel, wie im Judasbrief steht, Wolken ohne Wasser. Versprechen dies, versprechen jenes. Versprechen, Blinde werden sehen und Lame werden gehen. Lauf davon. Hast du mich gehört? Lauf davon. Charles Stanley, wer kennt Charles Stanley? Hör ihn so lange. Hör ihn mehr wie den Karl Michael, bitte. Der Charles Stanley ist 87, 88 wieder heuer. Einer meiner ganz großen, sein Sohn Andy Stanley. Ganz anderer Typ, auch schon 60, 61. Hör ihn mehr wie den Karl Michael. Ich gebe da ein paar Tipps. Aber hör auch anderen Menschen zu. Aber ganz, ganz wichtig, den richtigen. Amen. Nicht irgendwelchen, die die Bibel einmal gelesen haben und dann eine Prophetie für dich haben und Halleluja. Versteht ihr, was ich sage? Ganz wichtig. Stell sicher, dass die Menschen, denen du zuhörst, Fundament haben, dass sie fundiert sind, dass sie Theologen sind, wenn sie im, im Pult stehen. Da hat niemand was verloren, der die Bibel nur oberflächlich kennt. Aus ist ein Lebenszeugnis oder ein Einspringen oder, oder was auch immer. Aber jemand, der das zum Beruf macht, sollte sich auskennen. Amen. Du sagst, habe ich jetzt richtig gehört? Der Karl Michael will, dass ich anderen Predigern zuhöre? Ja! Wollte das schon lange mal sagen. Weil sonst wirst du einseitig. Wer ja, weiß, du, was ich meine? Aber den Richtigen. Der Satz, diese zwei Worte sind ganz wichtig. Aber den Richtigen. Drei Worte. Aber den Richtigen. Und wenn du Frage hast, ob ein, ob ein Prediger zum Hören ist oder nicht, komm zu mir, ich sage das. Ich sage dir direkt meine Meinung. Das sind Die Uschi hat das einmal gemacht, ich habe ja genau gesagt, was ich denke. Also ich sage dir die Wahrheit, ich tue nicht herumtanzen. Also wenn du die Wahrheit hören willst, kommst du zu mir. Wenn du der Märchen hören willst, gehst du woanders hin, okay? Wenn du wüsst, dass da jemand sagt, was er wirklich denkt, kommst du zu mir. Alles klar? Wenn du wüsst, dass ich sage, naja, naja, man muss halt auch, es ist, dann geh woanders hin. Ich sage dir, was ich denke. Sind wir noch reif genug? Wem hilft es? Sehr, sehr wichtig. Gut. Richtiges Denken ist entscheidend. Und vor seiner Hinrichtung hat Paulus gesagt, ich will den Mantel und ich will die Bücher. Und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Punkt für heute. Die anderen zwei kommen dann nächste Woche. Ihr habt eh gewusst, dass ich nicht fertig bin. Und es kommen dann nächste Woche noch ein paar andere dazu. Es werden also insgesamt sieben mindestens. Aber wir bleiben heute bei drei stehen. Es ist das okay? Markus, hilft dir das, eine Schutzmauer aufzubauen. Eine Schutzmauer. Dann brauchst du die Wahrheit, du brauchst Erkenntnis der Wahrheit und du musst die Lüge meiden. Okay, und der dritte Punkt ist, verbringe jeden Tag Zeit in der Stille. Wiederholen wir kurz. Erstens, verbringe jeden Morgen Zeit mit Gott. Wann am besten? Jeden Morgen. Zweitens, füttere deine Seele jeden Tag von den richtigen Quellen. Und drittens, verbringe jeden Tag Zeit in der Stille. Du sagst jetzt, ist das jetzt die stille Zeit? Was ist die stille Zeit? Ich muss, ich muss, ich loche, ich muss immer lachen, wenn die Christen sagen, stille Zeit. Das ist eigentlich, was sie meinen, was ich am ersten Punkt gesagt habe. Jeden Morgen Zeit mit Gott verbringen die meinen Beten und Bibel lesen. Und wenn das für dich die stille Zeit ist, super. Aber mit dem Punkt 3 meine ich ganz was anderes. Verbringe jeden Tag Zeit in der Stille. Muss keine Stunde sein, können zehn Minuten sein, können fünf Minuten sein. Aber wer von euch weiß, die meisten Menschen haben keinen stillen Moment mehr in ihrem Leben. Keinen Moment mehr. Menschen, die nie still sind, werden verwirrt und werden zu Robotern. Und im Sprüche 27, Vers 19 steht, wie das Wasser ein Spiegel ist für das Gesicht, so ist das Herz ein Spiegel für den Menschen. So ist das Herz ein Spiegel für den Menschen. Sein Herz zu prüfen. Seine Gedanken und Gefühle zu prüfen. Zu prüfen, ist das, was ich tue, überhaupt gut oder richtig? Die meisten sind ferngesteuert, Freunde. Wer kennt ein paar Ferngesteuerte? Jemand Handy, Computer, Telefonieren. Keinen einzigen stillen Moment mehr. Und ich meine wirklich, nicht beten und Bibel lesen, wie der erste Punkt, sondern fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten. Komplette Stille. Dein Herz zu prüfen. Sei kein Roboter. Kehre ein. Tiefe Einkehr brauchen wir alle um mit unserem eigenen Herzen wieder in Berührung zu kommen. Mit manchen Menschen habe ich oft den Gedanken, wo sind dem seine Gefühle oder Emotionen? Wer von euch kennt es von der Ehe vielleicht? Nicht, nicht die jungfrisch verheirateten. Meine, wer von euch kennt das, wo alles nur noch mechanisch ist, automatisch ist, aber die Emotion, das Gefühl nicht mehr da ist? Deswegen innehalten, still sein, sein eigenes Herz wieder berühren. Weil sonst wirst du abgehärtet, seid sie mit mir. Das ist unendlich wichtig, um diese Mauer zu bauen, diese positive Mauer. Ich rede nicht von der Emotionsmauer, ich rede von einer Schutzmauer gegen den Widersacher. Das ist unendlich wichtig. Wie willst du wissen, was dein Herz überhaupt will? Im Psalm 37,4 steht, erfreu dich an Jahwe, er gibt dir, was dein Herz begehrt. Aber wie willst du wissen, was dein Herz überhaupt will, wenn du nur mehr auf Automatik bist, nur mehr auf Autopilot bist? Ich weiß, ich rede jetzt zu vielen und auch zu mir, weil der Autopilot, der ist bei den meisten eingeschalten. Richtig. Ich habe da einen Satz stehen, der ist begeisternd für mich. Viel Aktivität ohne Pause führt zu geistiger Dumpfheit und Verwirrung. Viel Aktivität ohne Pause führt zu geistiger Dumpfheit und Verwirrung. Darf ich auch was sagen? Das ist so, was ich heute leben darf, ist für mich ein absoluter Traum. Ein absoluter Traum. Ich bereite diese Botschaft, 10 Stunden, manchmal 15 Stunden. Das ist so mein, mein Vorbereitungsrahmen für eine Botschaft. Vor 15 Jahren, 3 bis 5 Stunden. Du sagst, du bist schlechter vor Nein, nur anders. Und ich habe heute mehr Zeit als je zuvor. Ich, ich, ich gehe zu fast keine Meetings mehr. Also wenn ich irgendwie vermeiden kann, bin ich nicht dabei. Mit 30 musste ich überall dabei sein. Was ist in der Oase? Ich muss dort sein. Uh. Heute, die machen das schon. Wer von euch weiß, wenn du Unternehmer bist, jetzt, das gilt jetzt für die Unternehmer und Selbstständigen. 80, hören wir jetzt ganz kurz, was sie sagen: 80% von allem, was du tust, kann jemand anderer machen. 80% von dem, was du tust, kann jemand anderer machen, als Unternehmer. 15, 95, die anderen 15 Prozent, könnte man einschulen, dauert ein bisschen, braucht ein bisschen, könnte man delegieren nach einer sorgfältigen Einschulung. Und dann bleiben 5 Prozent über, den nur du tun kannst. Und Gott sei Dank, ganz ehrlich, ich habe diese Woche ein, ein Zeugnis von einem Prediger gehört. Es hat mein Herz berührt. Vielleicht auch deswegen die Predigt heute. Er hat erzählt, er war 15 Jahre Pastor. Kein einziger freier Tag. Obwohl die Bibel sagt, nimm den Sabbat. Und das ist nicht der Samstag oder das kann der Montag sein. Nimm dir einen Sabbat. Obwohl die Bibel das deutlich sagt. 15 Jahre, kein einziger freier Tag und kein einziger Urlaub. Bei jedem Meeting dabei, bei jedem Krankenhausbesuch, jede Hochzeit selber gemacht, jede Beerdigung selber gemacht. Und dann hat er seine Frau zum Geburtstag eingeladen, zum Abendessen. Beim Abendessen wussten sie nicht einmal, was sie miteinander reden sollten. Sie haben schon seit Monaten nicht mehr geredet. Und ein toller Mann Gottes, ich schätze ihn sehr. Und dann hat er sie gefragt, Liebling, ich möchte dir einen Wunsch erfüllen zum Geburtstag. Und sie sagte ich möchte jeden Tag mit dir 15 Minuten reden. Und er hat gesagt, Liebling, ich weiß nicht, ob ich dir das versprechen kann. Hat sie gesagt, wenigstens bist ehrlich. Und dann hat es so weit geführt, dass sie ein ganzes Jahr, Entschuldigung, sechs Monate, alles niederlegen mussten. Jemand von außen kam herein, zwei große Männer Gottes, die haben ihm Sie haben um Hilfe gebeten, die haben ihnen gesagt, was sie tun müssen. Sechs Monate Sabbatical, nichts tun, haben sechs Monate alles übernommen und heute ist ein veränderter Mann. Mehr Freizeit, mehr Stille. Eines der größten Lügen der heutigen Gesellschaft ist das Wort Hustle. Wer kennt das von Instagram? Forget it. Das ist eines der dümmsten Wörter, die es gibt. Hassel, 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 hassel. Du musst da gibt es aber ganz bekannte Gurus, die das predigen. Wenn du erfolgreich werden willst, 20 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Vielleicht musst du das einmal ein paar Monate tun, wenn du was beginnst. Das ist keine Frage. Aber wenn du nach fünf Jahren auch noch so lebst, gehst du kaputt. Hustle, Hustle, Baby, Hustle. Ich habe heute mehr Freizeit als je zuvor. Ich tue so wenig wie möglich. Das klingt komisch, ich weiß aber. Weil ich, ich, will, so, ich will so gut predigen wie möglich. Versteht ihr? Ja? Und nur wenn ich mit Gott bin und in seinem Wort, kann auch das herauskommen, was herauskommen soll. Weil die 5% kann nur ich. Versteht ihr? Ja? Also, es könnte jemand anderer predigen, aber Predigen, wenn ich Prediger bin, das kann nur ich als Prediger, das kann ich nicht unbedingt jeden Sonntag delegieren, gibt es mir recht. Aber alles andere, und vor allem eins habe ich ganz früh gelernt, bevor meine Familie drauf geht, würde ich mich von euch allen verabschieden. Gott, Familie und dann ihr alle miteinander. Seid ihr noch wach? Und es gibt so viele Prediger, die haben zuerst ihren Dienst, 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 Dienst. Dienst. Und sie haben alles verloren. Ich kenne sie persönlich. Es ist schrecklich und überhaupt nicht göttlich oder himmlisch. Fassen wir zusammen, hüft es jemanden? Drei von euch, zwei, hüft es jemanden? Eine Schutzmauer. Erstens, verbringe jeden Morgen Zeit alleine mit Gott. Zweitens, füttere deine Seele. Jeden Tag von anderen Quellen. Lies Bücher. Wir zeigen dir den Weg. Ab nächster Woche bereits. Übernächster Woche. Wirst du hier Dinge sehen, die du lesen kannst. Vielleicht schreibe ich sogar eine, List, eine Liste meiner Lieblingsprediger, damit du weißt, wie mich zuhöre. Ja, das ist cool. Und vielleicht brauchst du mich dann gar nicht mehr, weil dann hört sehr andere Prediger. Super, oder? Halleluja! Aber. Füttere deine Seele mit, mit guten Quellen, mit richtigen Quellen. Und drittens, jeden Tag nimm dir Zeit, still zu sein. Drah alles ab und sei still. Vielleicht wirst du Dinge hören, die du noch nie gehört hast. Weil wenn du nur zugedröhnt bist, hörst du nichts. Richtig? Lass uns aufstehen. Verpasst nächste Woche nicht. Verpasst nächste Woche nicht, habe ich gesagt. Ja? Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir preisen deinen Namen, Jesus. Du bist der König der Könige. Du bist der Herr aller Herren. Ich danke dir für jeden Menschen hier. Ich liebe diese Menschen. Aber noch viel wichtiger, du liebst sie. Du bist unser aller Hirte. Wir lieben die Menschen, die uns online zuschauen, die Teil unserer Oase Church Community sind. Wir lieben euch. Und wenn du Hilfe brauchst mit einem dieser drei Punkte, dann schreib uns an kontakt.oasechurch.tv. Wir wollen für dich beten, wir wollen mit dir beten. Schreib uns einfach, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, was deine persönliche Gebetszeit betrifft oder die Bücher, die du lesen solltest oder andere gute Prediger, die, die wir hier auch empfehlen können. Wir wollen dir helfen zu wachsen. Wenn du hier bist oder zuschaust und du kennst Jesus noch nicht. Vielleicht bist du auch schon oft gekommen. Vielleicht bist du schon mehrmals hier gewesen oder hast schon mehrmals zugeschaut oder auch zum ersten Mal. Du, du weißt nicht, ob du Jesus kennst. Bitte, zu sterben ohne Jesus zu kennen, ist ein Horror. Und eine Predigt gut zu finden, heißt nicht, dass du Jesus kennst. An Gott zu glauben, heißt nicht, dass du Jesus kennst. Ich, ich rede selten mehr mit Menschen über, ich glaube an Gott, weil das hast heißt zu so viel heutzutage. Ich rede heutzutage sehr spezifisch. Wenn ich jemanden frage, glaubst du an Gott, der sagt, ja, das heißt für mich noch gar nichts. Wenn dem Moment, wo ich sage, wer ist Jesus Christus für dich, kommen sie ins Schleudern. Aber wenn du, wie weißt du, dass du Jesus kennst? Ganz einfach. Wenn ich frage, wer ist Jesus für dich, dann musst du wie aus der Pistole geschossen antworten, mein Herr und Erlöser, mein Retter. Dann weißt du, dass du ihn kennst. Und wenn du das noch nicht sagen kannst, ist heute deine Stunde. Das ist dein Moment. Okay? Helfen wir diesen Leuten? Und wenn du schon drei Jahre herkommst oder zuschaust, ich bin beeindruckt, aber kennst du Jesus? Yes? Yes? Wer möchte Jesus kennen? Wunderbar. Halleluja. Vater im Himmel, bete mit mir. Vater im Himmel, guter Gott, ich danke dir für die einfache Botschaft des Evangeliums. Du, Jesus, bist Gott. Du wurdest Mensch, geboren von der Jungfrau Maria. Vollkommen Gott und gleichzeitig vollkommen Mensch. Du hast nie gesündigt. Du starbst für mich am Kreuz und trugst dort alle meine Sünden. Herr Jesus, heute mache ich es ganz persönlich und lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich schenke dir mein Leben. Nein, ich gebe dir mein Leben zurück. Es gehört dir von Anfang. Jesus, ich bekenne dich jetzt. Du bist mein Herr, mein Erlöser. Du bist Gott. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dich zu kennen, ist das Schönste, was es gibt. Danke. Du bist auferstanden. Du lebst. Und ab heute lebst du in mir.